0: Я недавно смотрел, как чувак настоящую человеческую разрезанную пополам голову э, берет и вот показывает на видео. Короче, когда ты подавился чем-то, да, то вот вот сюда все идет. И вот как она работает и берет, пальцами сжимает эту трубочку, вот-вот эта трубочка, она туда идет.
1: Не столько я смотрю странные вещи, да? Ну, я увидел просто
0: настоящую человеческую голову, думаю, охренеть, что А где ты увидел? Ну, на Ютубе. На Ютубе? Да, алгоритм такой, этот чувак будет смотреть вообще все. Поэтому, поэтому у меня совершенно разная предложка, очень
1: разнообразная. Как хорошо, что у Телеграма нету алгоритмов, которые тебе что-то рекомендуют. Потому что я после нашего спешала про китайское порно решил <с изучить, как именно распространяется порно в Телеграме. И я связался с чуваком через тот же сервис, который мне посоветовал всю тему с китайским порно. где Я-то любознательный. Ну, мне стало интересно, потому что у очень хорошее прослушивание, mm-hmm. мне прилетел фидбэк хороший, мне стало интересно, что именно распространяют в Телеграме и вот где эта дозволенность. И я могу сказать, что, блядь, группы частные в Телеграме превратились в Даркнет, потому что я не буду рассказывать, что именно я... Там насмотрелся, потому что я вам аудиосообщение в тот момент отсылал, и я думаю, что по моим эмоциям было понятно, что я не собираюсь с этой херней, потому что мне кажется, что, бля, я просто стал асексуальным после, <после того, что увидел. Это пиздец. Вера в человечество закончена на этом момент. Я да? связался с человеком, который держит э, небольшую группу с порнографией, он русский, и там как бы порнография, знаешь, в рамках дозволенного, то есть, ну, там совершеннолетние актрисы и все такое, но он также содержит несколько десятков приватных чатов, где по 10-15-20 человек, где распространяется всякое. И он мне кинул в них инвайты, чтобы я просто посмотрел. Я в эти чаты в открытую написал, что здравствуйте, я веду такой-то, такой-то подкаст, делаю такой-то, такой-то спешл, мне бы было интересно пос- поговорить с вами, типа, вот вы покупаете доступ за деньги сюда, не о том, что там вы пиздануты или не пиздануты а просто интересно, какой контент вы смотрите А чтобы вы понимали Это чаты с детским порно Причем, чтобы вы понимали Детское порно в самом ужасном его проявлении Бля, ты серьезно надеялся Что тебе в этом чате? такие Да, окей, давайте еще? Ну почему? Возможно, какой-нибудь человек откликнулся бы Как бы за попытку уже не бьют но, блядь, я просто не представляю. Я сейчас объявил, в принципе, войну таким чатом, потому что этот человек, который мне дал ссылки сейчас со мной, точно общаться не будет, потому что благодаря мне заблокировали все эти чаты. Я просто их слил в техподдержку. Потому что то, что они там распространяют, это пиздец. А частный приватный контент, который они покупают по подписке, распространяется через облако Mail.ru, через Яндекс Диск и так далее и тому подобное. И там просто Это пачка... китайский сценарий. Да, да, там просто пачкой залиты вот эти видосы с ЦП, и, бля, я, короче, не знаю. Может быть, я когда-нибудь в рамках какого-нибудь спешила чуть подробнее расскажу, что я там увидел, но я не думаю, что это кто-то захочет услышать, воспринять и сохранить у себя в памяти. Боюсь. Забавно,
0: что я вч... буквально вчера смотрел видео с... Детское порно. Эй! Где чуваки делают обзор на Американскую такую, такое движение, сайт, сообщества, которое топит за ЦП, и все такое, за отмену там условного возраста согласия. Вот они, короче, у них семинары есть там.
1: Как... Какой возраст согласия? К- про какую отмену может идти речь, если видео снимаются 5 6 детьми?
0: Ну, вот они топят за то, что неважно, сколько лет.
1: Ну, блядь, Прикинь? я не знаю, их в тюрьму надо сажать. Ну, Им Америка страна свободная. Да, да, конечно. Бля, была культура хиппи, сексуальная революция, музыкальная революция и все в этом духе. Типа хиппи-культура нам подарила очень много. И те люди, которые сейчас сидят в американском парламенте, те, которые проталкивают законы, это те люди, которые в основном в 60-х, 70-х принимали ЛСД, то есть на огромных open Это типа чуваки, которые ровесники Джо Байдена. Вот если ты... Посмотри фотки молодого Джо Байдена. Посмотри. Я видел. Да, да. Просто как я это вижу, эти Бородатый...
0: тусовки меняют человека, по идее, в, в хорошую сторону.
1: Ну, это вопрос того, что они стали гораздо больше либеральные. Да. Ну. А вместе с либерализацией, да, приходят, ну, некоторые негативные вещи. Ну, просто
0: понимаешь что этой историей про это сообщество, никто на них, их никто всерьез особо не воспринимает, то есть с них просто делают
1: контент. Ну, да, да. Я просто хочу проговорить этот момент, смотри, легализация или декриминализация легких наркотиков — это хорошо. А съемка детского порно — это плохо. Я не знаю, почему я должен иногда людям не именно тебя в целом объяснять, что есть, блядь, четкая черта в либеральности. Можно меня обвинить, конечно, в исключительно центристской позиции, что у меня есть какие-то леваческие взгляды и все такое. Но я считаю, что вот искренне, что детская порно это за рамками зла.
0: Ну, типа, вот поэтому особо их никто не воспринимает всерьез, потому да. что все понимают, что это дичь полная, как и ты. Да. Слава богу, блин, хоть что-то, да? Какие-то ужасные Слава новости. Просто какая-то жесть происходит, но хотя бы это у нас еще есть.
1: Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Что за жизнь?», мы побывали в небольшом отпуске, мы дали вам отдохнуть чуть-чуть от политики, мы очень рады, что мы можем вернуться в наш стандартный формат, или не очень рады, сейчас посмотрим по новостям, потому что последние две недели нам подарили много всего. Миша, привет, привет, Кирилл, как у вас дела?
0: Здорово, ну все нормально, как бы, не знаю, я гребу дома, и все. Мне, мне, в общем-то, неплохо, я уже сжился с этим, я уже привык, и все окей.
2: Я съездил в Украину, немножечко выпутешествовал, освежил мозг, увиделся с друзьями. Ну и так, в принципе, немножечко ровно вообще, нет мысли в голове.
0: Это же здорово когда ты, вот, ты по-настоящему Проблема отдоснул, в том, значит.
2: что когда у тебя вот такое ровное состояние, нет мысли в голове, первое, что к чему ты открываешь большому потоку новостей, оно начинается мгновенно поглощать. Я просто открываю, когда новости, это оно уводит не, не в то русло иногда.
0: Это очень редкий урок. Когда ты что-то сделал, и вот именно вот это вот состояние, оно у тебя ненадолго и ну, не часто. Ты приехал из отпуска, да, у тебя вот именно такое состояние сознания, и ты можешь испытать, как, как можно заменеджить это, как можно обращаться с новостями, с потоком, с чистого листа. То есть вот все изменения для тебя лично, они вот сразу очевидны, потому что такой контраст. Это круто.
2: Да, это круто. Хочется. По-моему, просто за этим и должен Ну да,
0: понимаю, Ну просто это очень важно, по-моему. Это очень серьезная часть самого отдыха, потому что ты все видишь, свою рутину заново.
2: Да, вот месяц детокса просто видна очевидная разница, когда ты просто не проводишь время в телефоне, не, не читая у тебя, голова занимается чем-то полезным, какой-то деятельностью относительно твоей жизни, и ты не забиваешь новостями, которые как бы происходят, но напрямую, прям вот здесь и сейчас не влияют на твою жизнь. Они происходят где-то там, чем больше ты чувствуешь кого вот, то отношения сочувствия к ним, тем больше это тебя, знаешь, затягивает вот так вот. Что? Как-то грустненько.
1: Погнали. Чего грустненько-то?
0: Нет, все нормально. Ты все равно,
1: ты смотрел? Да, конечно.
0: Ну вот. А, ты, а ты вообще в целом? Да. да, конечно. Но это грустненько.
2: Ну что, друзья, 2021 год, казалось бы, как 39-й звучит, когда штурмовали границу Польши. Что-то нехорошее на границе с Польшей. Да, Да, что-то нехорошее на границе с Польшей.
1: А вы представляете, как иронично будет, если Третья мировая начнется снова с нападения на Польшу?
2: Я где-то в интернете видел стату, там, где э, вырезка то, что Дольф Гейтлер говорил про в день после нападения на эту радиовышку, с которой все весь замес зарубой началось. Снизу
1: фотка Лукашенко, да?
2: Да, и там фотка просто Лукашенко, как бы ты ч- воспринимаешь сначала фотографию, а потом текст, ты сначала думаешь, это по-настоящему или нет. Кого они назвали фюрером? Сегодня мы записываемся, получается, суббота, сегодня... 13 ноября, к моменту, когда выйдет этот выпуск, некоторые вещи могут уже произойти, не произойти. Развитие событий как-то произ... какое-то будет.
0: Давай так, все может произойти. Все может Вообще произойти. Абсолютно, это котел хаоса.
2: Вот, и одна из сегодняш... сегодняшних утренних новостей, значит, Польша заявляет, что готова перекрыть железнодорожные движения с Беларусью, лишив ее транзита. Это говорит глава МВД Польши. По его словам, в Варшаве считают, что Беларусь является организатором миграционного кризиса на границе. И у Польши есть много вариантов воздействия на Минск. Действительно, кто-то является организатором этой всей херни на границе. И как ты думаешь, это только один Лукашенко делает?
1: Нет, я абсолютно полностью убежден. Ну, разумеется, это мое мнение. Это не имеет никакого экспертного обоснования. Но мне кажется, что... Минск не может развязать гибридную войну против ЕС без позволения России, потому что Минск в открытую пользуется тем, что у России большая боевая мощь, очень много людей и, в принципе, плюс-минус боеспособная армия, в отличие от Минска, и чуть что именно Россия будет впрягаться за белорусскую сторону. Поэтому я убежден, что вся переброска, она как минимум, с дозволения Кремля, если не может быть организован. Здесь вот я не уверен, конечно, потому что еще в 2010-х Лукашенко пугал ЕС в том, что он будет заниматься миграционным кризисом. — Да. Да, да. С десятых годов.
2: А, это он все это время говорил, что мы сдерживаем миграционный поток, да, 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 сейчас такие,
1: ну, нет, все. Сейчас миграционный кризис нужно делить на две активные фазы. Все, что было до момента скопления мигрантов на границе, и после этого. Потому что если мы думали, что тогда был миграционный кризис, в принципе, это была подготовка. Это было прощупывание почвы с их стороны. Потому что вот сейчас они перешли к активным действиям. И если ты листал новости за последний час-два, то э, проскочили новости, что белорусские силовики помогают мигрантам, ослепляя поляков лазерами, а самим мигрантам выдали перцовые баллончики.
2: Так вот, даже новость зеркала. Ночью белорусские силовики, ну вот так вот, прям в заглавке пишется, белорусские силовики пытались разрушить временное ограждение на польской границе, сообщает пограничная Служба Польши. Знаешь, это еще пару дней назад, когда только начался условный этот штурм э, мигрантской колонны, были только мигранты. А эти стояли в стороне. Сейчас они уже ну, не скрываются. Совсем тогда было все очевидно, кто куда, кого направляют. Сначала болторезы
0: и разведка с их стороны. Типа, где нет поляков, туда идите. Потом они дают... Кусачки им надавали. Ну, болторезы. Потом... Они дают имперцовые баллончики, они светят лазерами, а через неделю они выдадут им РПГ, погаблять.
1: Светошумовые гранаты, да. резиновые пули, которые а, остались. Ну да. Я хочу, вот мы начали с железнодорожного движения, которое Польша может перекрыть. Это очень-очень явный звоночек, потому что Польша имеет прямое воздействие на Минск за счет того, что через Польшу лежит основной транзитный путь Республики Беларусь и не только Республики Беларусь, но и Российской Федерации. Этим будет очень недоволен какой-нибудь Китай, который в открытую экспортирует официально товары по этому пути.
2: Ну, это конкретное действие. Ты бы приветствовал его? Вот полностью закрыт транзит, железнодорожное движение с Беларусью. Много людей, на самом деле, уезжают, ездят вот этим поездом на, из Польши э, в Беларусь, боже, с Белостока, по-моему, который едет. Ага. Вот они не все не смогут ездить. Это как бы уже не озабоченность, это уже конкретное действие, насколько сильно оно повлияет.
1: Сейчас, я думаю, в меня начнут лететь... О- Знаешь, такие небольшие комочек с говном, потому что я не приветствую закрытие любого железнодорожного потока, потому что прежде всего от этого будут страдать обычные люди. Но хочу напомнить, что призыв к санкциям на данный момент в Беларуси это уголовная статья, и за нее могут лишить гражданства. Но, разумеется, нам на это похеру.
0: Я не думаю. Мы, каждый Мы разве призывали к санкциям когда-нибудь?
1: Ну, это можно под это подписать. Я лишь говорю про то, что я понимаю, почему Польша это может сделать, и это прямой триггер для Польши так сделать. Если Польша так сделает, я ее пойму. Я не могу говорить «за» и «против», потому что Польша на данный момент стоит перед очень сложным выбором, и у нее есть прямой рычаг воздействия. Поэтому, если они примут данное решение, это будет логично. Приветствую я это или нет, это как бы уже десятая тема.
0: Это на самом деле не то, чтобы интересно.
1: Просто вот давайте посмотрим на Кубу. Куба оказалась в полной политической и экономической блокаде в свой момент. И так прожила более 60 лет. И что, в Кубе сменился режим? Нет. Это еще раз доказывает, что подобные санкции, они, конечно, упреждают некоторые вещи и воздействуют на некоторые режимы, но воздействуют с той стороны, что режим начинает более закручивать гайки. Поэтому я пойму Польшу, если она так поступит просто на это будет интересно в какой-то степени посмотреть
2: мне еще интересный тот момент, что как бы вот как все давление в итоге сконцентрировалось на Польше, они же начали сначала на Литву засылать мигрантов
1: ну, там не получилось просто банально
2: а на Поль интересно Причины, почему они решили на Польшу переориентироваться, но ну, смотри, у Польши сейчас внутреннего давления политических волнений тоже хватает. И как социальных типов абортов, как мы обсуждали, так и то, что они, там, Конституционный суд признал право Конституцию Польши. Как это
1: Нормативно-правовые означало? акты Республики Польша признал выше, чем нормативно-правовые акты международного права.
2: Ну и вот, у них есть, соответственно, еще внутренние какие-то веяния между друг другом в Евросоюзе. И так у них хватает проблемы, и дальше идет политический миграционный кризис. И стоит
1: сказать, что у самой Польши, с Евросоюзом много недопониманий, поскольку Евросоюз сейчас давит на Польшу для того, чтобы они вот именно приоритет местных ну, нормативных... У них идет какое-то... И... М-
2: мелкий конфликт локальный между собой. И тут со, получается Ничего еще... мелкие,
0: подожди, да, они вообще хотят из Евросоюза выйти? Ну,
2: я таких прям призывов не слышал, но я, суть, я к чему хочу привести свою мысль, что вот появляется конфликт на их границе, который, в котором повышаются риски. То есть, ну, закр- закрывать железнодорожные движения с Беларусью, это повышение ставок в конфликте, это риск. То есть, либо же тебе дальше не отвечать и стоять вот эту границу, просто не, не пропускать мигрантов. И вот чем... Чем руководствуется вот уже, получается, Путин, и чем руководствуется Лукашенко, когда они пытаются надавить на
1: Польшу? В твоем вопросе есть уже заранее готовый ответ. Во-первых, в Польше на данный момент есть большие политические противоречия. К примеру, если взять правящую верхушку и партию Дуды, которая вот на данный момент такая ортодоксальная, запрещает аборты, она не имеет всеобщей поддержки. То есть я хочу напомнить, что Дуда победил на выборах с 50, да, там 50,05, что-то такое, 51 процент.
2: 51,5 против 49,5. Да, да, да
1: что-то такое. То есть, как бы мнение, они полярные. Именно поэтому, скорее всего, и было выбрана э, тактика давления именно на Польшу, потому что в Польше много на данный момент противоречий. Но я хочу напомнить, что польский народ это потрясающий солидарный народ, который просто сплочается перед лицом проблемы и они могут забыть спокойно о какой-либо неприятности внутри Польши для того, чтобы противостоять Белоруссии и России. Поляки хуёво в открытую относятся к русским. Я не знаю, когда вы, ну вот Кирилл в последний раз в Польше был. Ты когда-нибудь на День независимости в Польша приезжал? Ты видел, что там был, происходит? был один раз. Это... Когда
0: у них День независимости?
2: Мы были на День независимости в Польше, и мы как раз ехали в тот день обратно в Вильнюс, и у нас была пересадка почти целый день в Варшаве, и мы решили погулять, значит, идти в кафе в ресторан. Хуй там, все люди вышли на улицу с польскими флагами, все стекались просто в центр целый день. Ничего не работало, и мы шли, единственное против течения, потому что надо было ну, на вокзал двигаться, не на центральный, а на какой-то другой автобусный, и не заходный.
0: Вот, я вспомнил в Кракове 11 ноября, ну, я видел маленький кусочек, песчинку просто того, что происходит, и там вот везде флаги висят, например. Как мы Подожди, стой, эй, Как мы здесь оказались?
2: Ты спросил, вы были на Дне независимости Польши.
1: Я хотел дать референс просто на то, что поляки уже не раз сталкивались с внешними проблемами и забивали на внутреннее противоречие. Я хочу напомнить про польское восстание во время нападения гитлеровцев. И как бы никакие внутренние противоречия в момент, когда Польшу атакуют напрямик, они не играют, роли вообще. Поэтому польский народ такой, ну ладно, нам запретили аборты, но нам тут кажется пиздец какой-то на границе, давайте-ка пожалуйста вот в ту сторону смотреть.
0: Какая-то часть меня
1: всегда такая,
0: это это они попросили белорусов так сделать, чтобы все забыли про их проблемы, потому что все так делают, и мэр Вильнюса тоже. Да, возможно. Ну, в моей какой-то параллельной реальности, хотя все мы видели все эти политические маневры, да хуя хитрые. И, ну, ты, ты начинаешь так думать сам по себе, просто не можешь. Вы заметили
1: вот эту вот реакцию ЕС? Министерство Польши, точнее, Министерство обороны Польши в открытую заявило, что им удалось на видео зафиксировать факты насилия с белорусской стороны. То есть то, что они э, прессуют мигрантов, что они стреляют в воздух, чтобы их утихомирить, то, что они подвозят бревна, которыми они ломают впоследствии заграждения. На них там и рубят на месяц. Белорусский лес уже даже, блядь, мигранты рубят. Ну пиздец, камон! И вот мне интересно ваше мнение, как вы к этому относитесь? То есть Польша в открытого говорит, ЕС просто не дает вообще нахер никакой реакции.
2: Как не дают реакции? Ну, они такие, они такие, Ну, ну да на вот этом высокополитическом жаргоне постоянно новости идут и просто их не, не, не читаешь. Но они продолжают дальше разрабатывать свои политические методы давления в виде санкций, какое-то внутреннее взаимодействие налаживают, но как бы, когда ты читаешь новостные заголовки, это кажется, ну, ничего не делают, ну, ничего не делают, никаких движений не, не водятся. Они же, когда только начался этот миграционный кризис, новообразованный фронт, так сказать, пограничная служба Европейского Союза, они же все там и из Эстонии, и из Чехии куда-то туда прислали там единиц техники где-то подогнали, где не хватало. То есть это все равно так или иначе работает. То есть, ну, они на, ориентированы на внутреннюю повестку во многом, им уже надо защищать свои границы.
0: Как это вообще происходит? То есть вот появляется новость, да, что вот есть видео. Реакция ЕС. Она от пресс-службы их, правильно? Не только. Ну, окей. Журналисты, интервью и все такое. Они разве не должны собраться сначала, обсудить вот так? Как мы на это отреагируем? Ты имеешь в
1: виду экстренное заседание, они проводятся, но они же не выдают по результатам заседания какие-то заявления в СМИ. Они говорят, что заседание прошло, разрабатываются такие меры и такие меры. Вообще же, как работает демократия, в отличие от каких-то авторитарных государств, авторитарный правитель обычно принимает какое-то решение, и ну, это невозможно. решение да, Он ставит сразу перед мужчиной. фактом. Да, и это решение сразу же начинает выполняться. То есть Лукашенко сказал: отменяем масочный режим, значит на следующий день абсолютно снимаются все ограничения. э, Не знаю, милиция ходит по городу, заставляет людей снимать маски, не ходить в масках.
2: Работники муниципальных служб задирают наклейки. Именно. Где, где только можно. А
1: когда мы говорим про Европейский Союз, где либерализация права гораздо выше, то им нужно много времени. То есть начинается вот это вот, во-первых, бумажная волокито, начинаются какие-то бесконечные обсуждения, начинаются споры, поскольку все равно есть разность мнений. И в этот момент как бы... Начинает формироваться политическая
2: позиция, которая начинает выкладываться потом уже в правовые акты, какие-то правовые нормы, механизмы именно... начинают какие-то... Вот, ребята, работать. Именно,
0: именно это я и хотел услышать. То есть я вел к тому, что... Вся эта бюрократия, вся эта система, да, большая. Ну, и к тому же нужда обсудить на самом деле и только потом что-то сказать, она и обуславливает это. То есть мы говорим, вот, они не реагируют, блин, они ничего не делают, никак вообще никаких подвижек, а на самом деле, ну, на это нужно время, чтобы как-то на это отреагировать, придумать всю честь. Я думаю, они пакеты каких-то вещей берут и на них реагируют, на общую картину, то есть они на каждую вещь. То есть вот так, у них есть видео теперь, что они давят, значит, мы отменим их молоко в этот раз. А, в, а на очереди будет паштет. Ну, то есть это же не так работает.
1: В демократических странах есть механизм, который позволяет принимать решения быстро. Это режим чрезвычайной ситуации. И в этом плане это очень хорошо видно по Литве, который вот первый день кризиса что да, сразу же вводится чрезвычайная ситуация, потому что Литва понимает, что не пройдет недели или двух, может быть, к моменту выхода подкаста уже новый палаточный лагерь образуется на границе с Литвой. И, скорее Ли, всего, война. так и будет.
2: Но литовцы просто понимают, что у них меньше территории, у них меньше как бы и ресурсов, чем у поляков. И у них важна... И скорость... меньше денег. Меньше денег, и у них важна скорость реагирования просто моментально. Потому что еще как бы в вильнюс
1: от границы так-то. Да, именно поэтому мне кажется, что литовцы вот в этом плане гораздо лучше работают на упреждении, потому что литовцы они не особо хотят говорить с НАТО в этот момент, долго обсуждать, в смысле. Потому что
2: надо действовать здесь и сейчас.
1: Да, если они объявляют чрезвычайную ситуацию и вводят чрезвычайное положение на границе, то они уже имеют право затребовать механизм НАТО о защите. Это, по-моему, там четвертая статья.
2: Да, это мы только об этом писал,
1: не, не вчитывался.
2: По-моему, не, не будут они на это.
1: Объявление чрезвычайной ситуации как раз-таки может запустить этот механизм в случае надобности. Я про это. То есть, поскольку они состоят в военной коалиции, в которой состоит много европейских стран, они могут сразу же оперировать к к той самой статье, которая может им последствии помочь. И возможно, Польша сделает то же самое. Возможно, Польша на всей своей территории объявит чрезвычайную ситуацию и скажет, что ну, мы не можем сдерживать натиск на наши границы э, человеческим ресурсом, значит, мы подгоняем туда танки. Они же имеют право подогнать танки. Вот, например. С
2: себя ж дома в конце концов.
1: Да, вот, например, вот мы возьмем, что Путин, я не знаю, следили, следили вы за этим или нет, прислал сюда там энный N- отряд из российских десантников, которые вы. На белорусском полигоне подгродно. И двое не высадили Не совсем удачно да. Я думаю, что нужно тогда полностью рассказать про эту новость Это случилось 12 ноября При высадке десанта российских ВДВ На полигоне Горский В Гродненском районе погибли двое военнослужащих Они спрыгнули с самолета Сил Российской Федерации, да, силы Российской Федерации. Они выпрыгнули с самолета Произошло сцепливание парашютов э, из-за, Как они говорят, из-за сильного ветра И они просто рухнули на землю И оба не выжили Вообще, блять, по-моему, Россию нельзя пос- подпускать к самолетам, к воздушному пространству, потому что, походу, и прыгать из самолетов у них тоже не особо получается. Я тебя сейчас расстрою
2: в рамках нашего союзного государства, там уже сколько, два летало на неделе на границе? Да, да, Бомбардировщика да. Бомбардировщика Ту-154, по-моему, если я не ошибаюсь. Как бы тебе не хотелось-то Добрались они до авиации и летают. И вылетают на наших границах.
1: Справедливости ради стоит сказать, что они и до этого летали. До всяких кризисов. И подобные военные маневры с учениями и так далее, проводятся минимум раз в год. Сейчас просто это же все связано с тем, что если вы следите за ситуацией, то концентрирование российской военной силы на украинской границе достигает масштабов, которые были в момент острых стычек на Донбассе, в Луганске. Россия вроде как с виду можно посчитать, что она может готовиться к открытой агрессии в отношении Украины, например.
0: Да, у Франции с этим большая проблема. Они вот недавно сказали, что Не, ребята, не надо так делать. Мы конкретно против того, что вы там собираетесь. Если вы вторгнетесь в Украину, ну, вам... Не надо. Да, смотри, вот что они сказали. Так и сказали. Это прямая цитата.
1: Все.
2: В этом же году уже ж была концентрация войск на украинской границе, и тогда себя выторговал Путин сами с Байденом. То есть, это вот элемент торга, знаешь, медведь пытается типа нарастить себя, чтобы напугать всех вокруг. Знаешь, это интересно, вот как в течение недели начинает это все происходить. Вот прям вот этот миграционный кризис на границе. Значит, там проблемы с поставками газа, то, что. «Газпром» отказался поставлять ну, дополнительную меру газа. То есть они сказали, не, у нас есть, а у них Точнее, не, у нас нету, типа, избытков газа и вам на рынок еще залить. А вы этом держитесь. Да, вы этом держитесь, и в то же время они заполнили газохранилище на максималку, на лес. То есть они могут это спокойно продавать, а это просто манипулирование рынком съезд. Потом, там, с Молдовы тоже было у них да, недавно да. зарубы, да. Потом, на, на Донбассе они такие сконцентрировались. И все в, в течение недели опять вот по вот этой
1: границе. Я хочу встрять резко в твой спич. И тут Лукашенко заявляет, что он перекроет газ, который идет через Беларусь в Польшу. При том, что труба продана в 2010-м за несчастные 5 миллиардов долларов. И Путин такой, типа, я, блядь, впервые об этом слышу. Знаешь, это,
2: это выглядит как, типа,
1: вот едет по тиван, и последний
2: вот чувак, он думает, я... Пойду с чуваками или нет, и в последний момент решают запрыгивать с него, перед тем, как он уедет. Вот, вот, вот это вот было, типа. Дай-ка я тоже впишусь в эту тему для дополнительного давления.
1: Но вот Лукашенко в этом плане смотрится очень-очень смешно. Лукашенко, который запугивает, что перекроет трубу, которую ему даже не принадлежит, которую называл ржавой рухлядью, зарытой в земле.
2: Да, но в то же время на следующий день или в тот же день выходит новость. Путин прокомментировал заявление Лукашенко о перекрытии газа Евросоюза. По его словам, он впервые об этом слышит ранее, Лукашенко никогда об этом не говорил. Перекрытие поставок российского газа в Европу было бы нарушением контракта, подмечает
1: Путин, но он надеется, что до этого не дойдет. Ну, Кстати, здесь по этой риторике очень можно понять, потому что все, что касается вопроса снабжения энергетическими носителями, у России есть очень четкая позиция. Они говорят, что они гарант стабильности. Предоставление энергетических носителей Европы. Именно поэтому для России перекрытие под вот трубы, это с белорусской стороны, это был бы очень-очень четкий звоночек. В том плане, что, ну, вокруг Путина действительно много людей, которые не любят Лукашенко и которые в открытую говорят, о, ну, ладно, они не в открытую говорят, конечно, об этом, но я думаю, что даже ленивый сейчас э, видит то, что у Лукашенко вызывает в российском истеблишменте напряжение. Вот, вот, это вот, тоже, думаю. вот эту надувшуюся вену, которая, знаешь, на, на лбу вы, выглядывает иногда. Угу. И даже сам Путин, который вот сейчас сделал это заявление по поводу газа, если, ну, в нем же чувствуется раздражение, что он будто бы вынужден оправдываться за своего подчиненного.
0: Определенные издержки. Я прям понял его сейчас от Путина. Как бы почувствовал его чувство Мерзко. Очень неприятно, не ходит, как
2: будто опозорился.
1: При том, что в самой России как бы внутренних противоречий не меньше. Даже если мы сейчас возьмем ситуацию с Навальным и закроем на нее глаза, да в не российском например,
2: Навальном там совсем куча да, противоречий. В, в
1: российском истеблишменте последние 20 лет нет единого мнения. Там постоянно идет колуарная борьба за что-либо: за энергоносители, за отмывание бабок за распил госбюджета, и тут еще Лукашенко со своими кризисами. И вроде как санкция Кремля, возможно, существовала на создание миграционного кризиса, но при этом они явно понимают, что, смотри, они же вынуждены постоянно смотреть на несколько фронтов. Это же вот классическая николаевская тема с тем, что мы устроим победоносную войну в Японию и при этом обосремся. И тут мы концентрируем с украинской стороны максимально много военной мощи для того, чтобы где-то создать напряжение, Плюс нам нужно поддерживать нашего белорусского партнера, который создает миграционный кризис, и этот белорусский партнер может взять и перекрыть нашу же трубу. Да, мне кажется, что просто в этот момент какой-нибудь там условный олигарх, который занимается тем, что пилит бабки на продаже газа, сидит и такой, блядь, как вы меня все заебали. Нормально же жил, построил себе виллу где-нибудь в Портофино, блядь. Мог съебаться и вообще этим не заниматься. Вот и теперь, блядь, мне приходится думать про Лукашенко. Я вообще, блядь, в Беларуси ни разу в жизни, может быть, даже не был.
0: Так много проблем вот такой маленькой, казалось бы. Красиво. Я хотел сказать, державы, но...
1: Российские пропагандисты же сейчас, знаешь, потирают свои сосочки и прощупывают на 23-й год политические маневры. И если смотреть на них, я вот смотрел, я не знаю, как зовут этого пропагандиста российского, он говорит, что он сказал в видео, что он российский латыш и что он будет плакать слезами счастья, когда Белоруссия войдет в состав России и, наконец, вернется в родные края, ведь 80% Белоруссии — это русские, и мне нравится, как они делят нации по языку, по поводу того, что... Это и похоже что...
0: на Соколова, это был да с- да они не только... это не Соколов Ой, это... Блядь, сокол... это похоже на Соловьева, это был Соловьев? Нет,
1: это не был Соловьев, но это кто-то был по риторике очень похожий на него. И знаешь, вот тоже такая, около радиорубка перед ним сто... не стояла, конечно, микрофона, но он сидел с петличкой, с листами рук... бумаги в руках и рассуждал на высокие темы про то, что украинцев не существует как нации, а а белорусы — это это западные русские. У них есть такое хобби — делить, делить, делить и запрещать, делить, делить и запрещать. Ну, äh, попомните мои слова, когда-нибудь, когда у нас будет какой-нибудь условный 240-й выпуск, я вот сейчас говорю, что это принесет русским очень много проблем впоследствии.
2: Уже принесло.
1: Нет, я думаю, что это впоследствии может выразиться в очень большой политический кризис. Наверное, в самый большой в России, и никакой дворец Путина с этим не сравнится. Это будет жестко. Особенно, что, если э, Россия каким-то чудом умудрится поглотить Беларусь, а у нее есть на это все шансы в двадцать третьем году.
0: О, да, конечно, типа... Это, это постоянно это становится по, все попытка более повторения более Крымского
1: эффекта, uh-huh. эйфории, но uh-huh. в результате Крым-то в России принес гораздо больше проблем. Как думаешь, они жалеют об этом вообще? Нет, я на сто уверен, что Путин не жалеет. У, Пу- у Путина есть вот эта тема восстановления элитарного Советского Союза, это, знаешь, как взять Российскую империю, но да. внести в нее только вот этого
2: путинизма. — Это
1: К сожалению, это так не работает, потому что явно все европейские страны, которые граничат с Россией, там Латвия, Эстония, Польша и так далее, которые даже граничат через Беларусь, я имею в виду, они чувствуют это напряжение, они понимают, что даже если... Сейчас сделаю небольшой хот-тейк и отступлюсь. Вот мы возьмем условный Казахстан. Вы знаете, как вообще народ Казахстана относится к присоединению Крыма? Плохо. Потому что Казахстан понимает, что несмотря на то, что они сейчас независимое государство, им потом могут сказать, что знаете что, а вы русские на самом деле. Вот здесь то же самое, Условно лотыши. Э... В
0: душе, в душе-то вы точно русские, Да-да-да, ну,
1: блядь, в Латвии почти 50% говорит на русском. А еще 33% читают себя русскими, но при этом они не хотят быть в России.
0: Да, сейчас по-быстрому да-да-да, хлоп-хлоп,
2: череп-череп и
1: там тоже где-то выход цап, к морю цап. есть, То есть, если мы говорим про миграционный кризис, то про него нужно говорить всегда в российском контексте. Это не белорусская история в чистом виде. На 50% это да.
2: Издание, по-моему, Билд на неделе выкладывало статью о том, как формируется вот этот поток мигрантов из стран Ближней Азии. И там просто картинка была, как иллюстративная, откуда едут, летят самолеты вот в Беларусь, там огибают они летят через Турцию, через Россию, огибая Украину и садятся в Беларусь. И это если вот в начале миграционного кризиса это было, кто у нас и Русская Аравия, и Ирак, то сейчас там уже и Сирия, и, и Ливан, да, там да, это вообще там расширилась вот эта агентурная сеть. А как едут же эти мигранты? они, ну, они ищут каких-то видимо способов уехать все-таки в Европу, и тут их такие чуваки подходят, говорят, Пс, Через Беларусь изи вообще прямой поток, езжайте, типа вот бабки забашляйте. И вот они собирают вот с, с такого количества стран. Как думаешь, кто это собирает? Это белорусские КГБшники, по-твоему, это делают? Нет,
1: нет, что у белорусов никогда в жизни не было настолько большая агентурная сеть, чтобы это делать. Ты же мне, по-моему, на неделе рассказывал, так как я все
2: новости пропустил, что слили базу с данных пассажиров поток всех, кто выезжал. Или это не ты мне рассказывал? Это, значит, кто-то мне рас- рассказывал, что киберпартизаны слили базу именно тех, кто выезжает за границу, и там у них в этом списке все силовики, там они как выложили то, что у них есть и даты, там штампы, паспорта Лукашенко, все такое. И вот всех силовиков, то есть КГБшных, кто переехал типа на такие конспирологические задания, они всех знают и их всех вычислят. Да,
1: да, конечно.
2: То есть они максимально факапываются. А я еще
1: больше скажу, Европа после отравления Скрипаля открыла для себя полностью всю агентурную сеть Кремля, которая работает через... Как это у них называется? Это у них э, некое... ГРУ? Да? ГРУ, точно.
2: Да, конечно, там так работают... И...
0: Ой, ГРУшники, да, да, там...
2: последние, по-моему, люди на
0: всей планете. Но,
1: в общем, я на это все смотрю, если мы говорим про весь миграционный кризис, как большой выстрел себе в ногу не только со стороны Беларуси, но и со стороны России. Потому что мигранты такие, блядь, а Европа же граничит не только с, с Беларуси но и с Россией. И они такие, блядь, тут нет границы, мы можем, в принципе, попробовать в ехать и также пробежать через там условный лес через Россию, почему нет? И вы представляете, вот люди приезжают, часть отправляются на белорусскую границу, а часть, они же все равно тусуются в Минске. И они Великая миграция. Да, и они такие хоп-хоп, да. И это же, мы на это начинаем смотреть в другом историческом контексте. Римская империя. Великое переселение народов. И они этого ага. не, не выдержали просто-напросто. И если мы сейчас говорим про условных 2000 мигрантов, это очень маленькая цифра. Вот 200 тысяч, возможно, которая может начаться мы же не... Вот представляете вообще пассажиропоток, который может организовать Российская Федерация? Просто даже чартерными рейсами. Не представляю. Ну, в целом они могут завозить по 20 тысяч в принципе в неделю. Спокойно. Они садят, не знаю, в какой-нибудь аэропорт молодечно, пытаясь их закидывать. Там 30% идет туда, 30% разбредаются по Беларуси. Через сколько они ломанутся через открытую границу с Россией?
0: А вся эта взяточная откатная культура в России тому поспособствует, по-моему, максимально эффективно? Да, случае. еще
1: один исторический контекст. Вот мы смотрим mm-hmm. на Китай. Китай построил Великую Китайскую стену. Ее очень сильно на тот момент современники критиковали за абсолютно неспособствующие способно сдерживать, потому что почти на каждом втором блокпосте можно было дать взятку и проехать свободно через китайскую стену. Если ты был условный мигрант, неважно какой, если ты там не знаю, татаро монгольская ИГА, и ты даешь им э, чуть-чуть чего-нибудь, и они вас тебя просто тысяч. Ставят. Да, да, да,
2: и вы просто проезжаете 10 тысяч. Вы прорываетесь здесь.
1: Ну да, если вас 100 тысяч, то Монголия завоевывает Китай. Короче, в этом плане здесь очень много интересностей и очень много таких параллельных исторических контекстов. За этим всем очень интересно следить. Ну и в целом, знаете, что хочется сказать? В интересное, блядь, время живем.
2: Вот знаешь, ты, ты сказал, типа, очередной выстрел в ногу. Выстрел в ногу — это когда ситуация происходит... Ну вот, ты действуешь так, что усугубляешь жизнь своему народу внутри своей страны, и как бы занимаешься вот, этой, вот этим типом диктатуры. А тут это уже импорт диктатуры, потому что они беру, берут людей из других стран, и они уже стреляют не себе в ногу, они вот ставят чужую ногу и стреляют в нее. Смотрите, мы, блядь, будем мочить людей даже на своей границе из чужих стран.
1: Ты сейчас хочешь это воспринимать так, как это воспринимает белорусская пропаганда, но на самом деле... Э, если мы посмотрим на все политические жесты, Нет, это то, что сделаны, они по факту делают. Они при... Они пытаются, стран. они пытаются выстрелить в ногу, но на данный момент выстрела еще не произошло. И, возможно, они вместо того, чтобы выстрелить в чужую ногу, все-таки попадут в собственное колено.
2: Тело молодого гражданина Сирии нашла польская полиция около Беларуси. Как сообщает полиция подлясквое воеводство, тело было найдено в лесной зоне. Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти, говорится в сообщении. То есть это стрельба в чужие ноги
1: уже. Ну да, я Джокину с да-да-да, возможно, возможно, я, я ни в коем случае не хочу тебя противоречить, но ситуация разворачивается слишком стремительно, и к моменту выхода подкаста появится еще очень много новостей. Именно поэтому, когда мы встретимся через неделю на следующей записи, нам придется проговаривать многие те вещи, которые мы проговаривали в контексте уже случившихся новых
0: новостей. Я думаю, будет даже смысл переслушать.
1: Да-да, конечно.
0: И, и сделать реакцию.
1: Именно поэтому я предлагаю с этим блоком полностью на данный момент закончить, поскольку через неделю это все еще будет интересно, и мы можем приступать к обсуждению следующих новостей. Согласны? Да, конечно.
0: «Хунта» борется с «преступностью» в кавычках, спамом. Подписчики «Нехта» массово сообщают, что в личные сообщения им приходит предложение явиться с повинной от абонента, который подписан СК Республики Беларусь. Также хранителей государственного порядка, предлагаю сдать кого-нибудь, кто участвовал в протестах против хунты. Сообщения пришли в том числе и людям, которые находятся за пределами Беларуси и не имеют белорусского гражданства. Ведь мы на белорусские симки.
1: Это как стрельба по воробьям из РПГ.
0: Или поднятие вертолетов, чтобы сбить э, шарики. шарики с медведями.
1: А скидки предлагают? Кто-нибудь знает? Кому-нибудь приходило из нас? Мне нет. Нет, у меня нет белорусского номера. А, точно. Ну, точнее,
0: симка вынута. Да. предлагают. А как же с, получи скидку на отсидку? Ну, да,
1: я да. про это и говорю. Отсидку.
2: Это привет нашему Андрюше, которые зарабатывают чарку со шкваркой. Как взяла, дрончик? Что ты там? Есть чем заняться. Там на границе деревья рубят. Не хочешь съездить, посмотреть, чем занимаются?
1: Порубить. А то только, блядь, белорусские силовики не рубят, наш лес. Надо, чтобы они еще подключили, чтобы вообще точно все были. Помните, я как-то говорил, что, скорее всего, они просто создадут базу с белорусскими номерами, по которым начнут просто спамить в Телеграм. Я не ожидал, что у меня окажется это вот прям пророческим, потому что именно так и произошло.
0: С новой системой рекламы в Телеграме это будет еще проще. Еще удобнее.
1: Да, вот я, кстати, жду, когда они запустят вот эту тему с рекламой в нефте.
2: Хочу увидеть это говно. Занюхнуть, так сказать. Я даже не знаю, что сказать. Это мне кажется, надо было в рубрику «Передашь воздух типа, Абсолютно. И не в воздух. Типа, это скорее это в лужу. они пытаются таким образом запугать. Или что это? В, в, чем, в чем причина вот в лукоботовском мозге? Вот Имитация активной деятельности. Таким образом, Все.
1: они пытаются. Я вот здесь вот, сейчас сделаю такой э, кульбит. Это то же самое, чем занимается белорусское телевидение, но не основное, а региональное Вот там условный там, Беларусь 4 Витебск, который там делает, знаешь, там новину региону и все вот это вот. Ну, это ровно то же самое. Имитация деятельности распил Им... денег. Имитация расходования бюджета. Ну, правда, это не имитация, а бюджет действительно расходуется. Имитация... Да, а белорусский рубль это действительно имитация
2: Им... денег. Имитация рационального расходования бюджета. Мы мы занимаемся нормальной вещью, мы информируем население, типа, ну вот вы вы придите, отсидите.
0: Информация не ахти какая, но...
2: Не ахти, не
0: а нехта.
1: Я не знаю, что к этому добавить, как бы, они могут, блядь, и письма отправлять, и голубей, и с, не знаю, ты открываешь окно на совы, балконе, совы да, да покурить, да. да, прилетает сова из Хогвартса, а там типа явись повинный. Тебе уже 18.
2: Слушай, надо мэм этот просто сделать, где взять кадры из Гарри Поттера, вырезать, просто там подставить. Вместо этого письма явись повинна.
1: Это просто, мне кажется, разлетится мгновенно. Абсолютно и пердешь в лужу. Одна из женских камер на окрестина, где содержится журналист Ирина Славникова, объявила голодовку. Причины — недопустимые условия содержания. Заключенные лишены возможности получать передачи, а на днях у них изъяли даже зубные щетки и лекарства, которые им пришли по наследству от уже освободившихся. Очень тяжело — это вот этот блядь банальный прессинг э, людей, которые сидят по политическим мотивам. Окрестина превращается в какой-то, знаете, филиал Аушвица. Возможно, знаете, с по-моему,
2: он превратился давно, не превращается, он превратился... Там еще не
1: уничтожают людей. Давай будем смотреть честно, там пока что нет газовых камер. Ну,
2: знаешь, по кромке ножа мы ходим, то есть, типа, одно движение туда уничтожают, один удар чуть-чуть посильнее и убивают.
1: А, я Физически слышал, не уничтожают. Я слышал такое мнение, что окрестина это скорее не, там, не контрационный лагерь, условный там, к примеру, там Аушвиц, а скорее Гуантанамо. Если вы следите Гуантанама, если кто-то не знает, это тюрьма, которая была открыта на Кубе для заключенных, где американцы содержали разного рода людей и там применялись пытки. То есть людей физически не уничтожали, но условия там примерно как в окрестине были. Вот, я думаю, что Окрестина впоследствии должно превратиться там через 80-100 лет в место, куда люди будут покупать билеты, заходить туда, как в какой-нибудь Аушвиц, посмотреть, как издевались над людьми и ужаснуться этому еще раз. Мне очень-очень жаль людей, которые там сейчас сидят, но каждый из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в Окрестина и... Я знаю, что этого никто не услышит, мне просто хочется выразить капельку поддержки. Люди, которые сидят в окрестины, не получают писем, не получают передачи. и простите меня за откровенность, но женщины даже не могут получить себе, блядь, там прокладки с тампонами. То есть вопроса о гигиене ее на данный момент не стоит. И это ужасно. Я даже не знаю, слово «ужасно» не описывает тот пиздец, который происходит в на по сей день. Его как будто
0: очень нечестно, недостаточно. Вот да, да, да. Абсолютно.
1: И mm-hmm. никакого задора в рассказывании подобной новости нет. Люди, которые там находятся, ну они в открытую страдают. С этим ничего не делается. И я думаю, что все слышали сливы киберпартизан по поводу того, как дают инструкции, что у них нужно изъять матрасы, чтобы они спали там на голых этих досках, чтобы им было холодно, неприятно, засыпать их лоркой, под видом коронавируса не давать им вообще ничего ничего, не пускать к ним адвокатов, и эти люди содержатся в невыносимых условиях. Это пиздец.
2: Ну вот, в двухместной камере, где находится Ирина, содержится 11 человек, и среди них есть женщина без определенного места жительства. Это ковид-брак, это, это рассадник, это максимально пытаться унизить, все, все забрать у тебя, всю, всю твою жизнь вывернуть наизнанку, Ты вставал по утрам, свободный, сука, человек, мылся, лицо чистил зубы, у тебя не будет и этого. Ты хотел нормально
1: сесть посрать, так у тебя не будет чем и потеряться будешь в говне ходить. Это нарушение базовых прав человека доступ к элементарным вещам, он перекрывается.
2: В общем, я уверен, что можно как минимум помочь финансово семьям этих э, людей, и в том числе Ирине Славникову, потому что помимо нее задержали еще ее мужа, но их задержали на 15 суток административного ареста. То есть, я так понимаю, это новость прошлой недели, и сегодня они закончили уже голодов. Вот в любом случае, вы можете помочь всегда финансово на сайте э, фондов на весны, диссидент uh, бай, вы, думаю, сможете надеть, найдете реквизиты, хотя бы таким образом помочь людям финансово за то, что они пережили. Чтобы, когда
1: они вышли, их вход в нормальную жизнь был безболезненным. Насколько да. это возможно? Безболезненного входа не будет, но как минимум деньги на психотерапевта им должны быть. Да,
0: по-моему, пожизненное вообще обеспечение услугами психотерапевта
1: страна им должна. Даже новая власть, несмотря на то Конечно.
0: что. Конечно. Ой, новые власти столько долгов сразу слету появится просто да? невероятно. И, не у придется, власти, придется, да, и у следующей и у следующей, у следующей придется придется разгребать. Да,
1: придется много извиняться. Что и... поделать? Конечно, Знаете, да. это такой чисто немецкий сценарий, когда фашизм пал, правительство сменилось, и правительству все равно приходится без остановки извиняться. Сколько лет назад закончилась Вторая мировая, немецкое правительство до сих пор разгребает всю хуйню, которую натворил Гитлер.
2: И долго еще, думаю, будет разгребать. Уже многие люди умерли с тех пор, до сих пор даже 98-летнего старика все равно судят да, да. за то, что он был охранником в Освенциме. Так что да, за, за вами придет и за тобой, Андрюша, тоже.
1: Прошел год. Прошел год с момента смерти э, Романа Бондаренко. Я узнал о его смерти, когда ехал в такси. Я был на тот момент в Минске. Я сказал об этом таксисту, который вместе сам, который меня вез непосредственно. Мы остановились с ним. Наверное, где-то минуты полторы просто молчали. Потом он снова завел машину, и мы поехали дальше. Вот это вот молчаливое согласие, оно было достигнуто с, между нами просто одномоментно. Не передать словами, на самом деле, как горько мне было от этой смерти, потому что она была бессмысленная. Если мы возьмем, например, Тарайковского, который погиб на протестах и отшельной пули, здесь можно еще как-то это подписать про то, что там человек э, был холоднокровный, есть момент, что кто-то мог ошибиться. То есть всегда есть какая-то причина, которую можно оправдать. И я не нахожу ни одной причины для того, чтобы оправдать смерть Бондаренко, потому что он просто вышел во двор и был забит в прямом смысле. Это абсолютно средневековая смерть, тогда, когда человека просто убивают голыми руками и ногами, отправляют его в кому, и он не в состоянии справиться.
0: Да, именно вот это зверство очень сильно придает окраске.
2: Еще я сильнее знаю, что этой краски, О том, что известно, кто это сделал, как, когда и где. Я имею что, в виду, что, что реакция, шагу...
0: когда... Подожди, как, реакция, когда я увидел это, основывалась вот именно на факте, что это было зверство. От этого еще страшнее стало.
1: Ну, типа... Животная жестокость. Да. Самая настоящая, нечеловеческая. Я не знаю, что мне добавить. Я думаю, что у нас сейчас... Поскольку это последняя новость, я предлагаю просто в знак почтения выразить минуту молчания, убрать нашу, наш конечный джингл и закончить на этом.
2: Я думаю, стоит закончить на фамилиях Балаба, Шакута, Эйсман и еще вся компания, которая, этим всем, которая
1: совершила это деяние. Что сказать? Живи, Беларусь! Живи вечно! Вечно живи!